0: 哈喽，大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣规划与您不见不散。咱们今天这个故事啊，挺好。这个给我提供故事这哥们叫王川，这故事挺好的，挺精彩的啊。不但有恐怖的，呃东西里边还有一些比较羞羞的东西，大家认真听吧。这故事真不错啊。他呀，王闯啊，有一个同学，姓杨，叫杨玉辉啊，光辉的辉。这事儿啊，就是王闯的亲身经历啊。杨玉辉他们家的事儿，住在离我杨玉辉他们家住在离王闯家啊，呃、啊，附近的一个村子，但是不是一个村子的啊。但是他俩是同学，怎么同学？是中学是同学，小学都是在自己村子上，中学就都到这个镇上这个中学去上中学啊。杨玉辉那个村子啊，他同学家那个村子呢，村子不咋大，有山有水有树林儿，邻里,里相亲挺和睦，老少爷们儿更合群。儿。这是我我想的啊，我一看他这个有山有水有树林儿，马上这个歌词儿就出来了啊，我这控制不了，根本控制不住哈、啊。这个杨玉辉呀、啊，王闯的同学啊，咱们提供故事这哥们儿，他同学杨玉辉很小的时候他妈就死了，他们家里啊，有两个姐姐一个弟弟。他爸呢，在外边包活干啊，老也不在家。那时候啊，王闯他们经常啊到他们家去玩一般就是到那个村儿，就是下河摸鱼啊，上山掏鸟啊，啊掏鸟蛋呐、啊，等等吧，就这些农村小孩玩玩这些东西呗。王闯说，其实去他们家还有一个很主要的一个原因，就是为了去看他二姐，因为他二姐长得漂亮，那年呢十七岁，啊比这个王闯他们大两岁。每次呢，他们弄到这个鱼啊、鸟蛋呐、啊、什么的啊，就肯定是拿到这个，呃，他这同学家里边啊，让他这个二姐呀，让杨玉辉这个二姐啊给做。二姐呢给做好了以后呢，他们就是一顿猛造啊，来那。要是说时间太晚了呢，就不回家了，就都睡他们家。当然是就是他们跟这个，嗯，杨玉辉他一块儿睡呗啊，他二姐自己在那屋睡。他二姐在他们呢。衡山区啊，他们那地方衡山区上高中，这是黑龙江的一个事儿啊。学习是特别好啊，老好了，班里边的尖子。因为这个玉辉他大姐呀、啊，在市里边啊，人已经呃成家了，不经常回来。杨玉辉他爸呢是在外边干嘛呢？就是呃包活的，也不经常在家，所以说家里边基本上啊是他二姐给操持着。那时候啊，据这个王闯说，也不懂什么叫爱啊，爱不爱的，反正就是愿意跟他二姐玩看见他二姐呢，这几个坏小子啊，心里边就舒服。而且啊，这个他这二姐也确实拿这几个这几个小小子啊，他弟弟这两个同学啊，当自己亲弟弟一样看待啊，所以都喜欢他二姐，都爱跟他玩那时候呢，嗯、呃，基本上啊，每一个暑假呀、啊。都是在这个杨玉辉他们家度过的，但是开学之后呢，基本上就没有没有时间了，也不能说天天去，基本上就是两个星期呢去他家一次，所以说见到二姐的机会呢次数呢也就越来越少了，就不多了啊。那时候他二姐啊是住校，基本上一星期啊能回来一次。东北的秋天和冬天啊季节都，呃秋季跟冬季季节都比较长啊。基本上到了八月末就进入秋天了。转眼呢，到了国庆，国庆放假三天。那时候放假啊，不是现在七天啊，那时候是三天。王闯那么一会儿啊，趁着放假这几天啊，就合计说上他们家去玩去。第二天呢，到这个放假的头一天呗，就是国庆节啊，放假头一天啊，第二天早上去了，到那儿一看呢，他们家门是锁着的。趴窗户啊，往里边看。窗户啊，外边订了塑料布啊，看里边就有点模模糊糊的，因为国庆节那十月一的时候就有点冷了，已经订上塑料布了。农村的房子，我能理解，不知道大家知不知道，就在窗户外边啊订个塑料布，那保保暖啊。小的时候，过去我奶奶家就经常那样。看里边有点模糊，但是大概啊能看见里边就是挺乱的，好像是这个。屋里啊有人，但是这个门是在外边是锁着的，而且他们叫了几声，屋里也没人答应啊。当时这几个人也就没多想啊，就都回去了。等、嗯、国庆节放假这三天假结束之后，开学了以后啊，也没见这谁来，这个杨玉辉来上学，他也没请假，跟学校也没请假，一直到啊一个星期之后，这个杨玉辉才来。下课以后，我大伙儿就问他说咋的了，他吭着瘪肚也不说不出来个啥。后来啊，他们学校高年级的啊一个学长就告诉他们几个，就说啥，这个杨玉辉他们家出事了，他爸干活的时候把腰给摔了，然后他二姐呢也魔怔了，啊，就类似于精神病嘛。那段时间他们家里边就是锁着门呢，就是去医院了啊，但是呢。嗯，别人去医院了，把他二姐一个人给锁家里边了。平时就让邻居啊来给送点饭啥的。当时王闯他们一听啊，听完之后这心呐、啊，你据王闯说，那火急火燎的，真是火急火燎的，你就赶紧盼着放学。放学以后，他们那几个小伙子啊，在家这个玉辉儿啊，杨玉辉儿、呃，根本就、呃、他们连家都没回，直接就奔玉辉儿家去了。到玉辉家就是开始啊，这个、杨玉辉不让他们进去啊，也不让他们进院，就说得了，你你没咱家挺好，啊，没事儿，你也别跟着瞎掺和了，你回家吧。后来在王闯他们强硬的态度下啊，这杨玉辉就嗯再就没人了嗯。到他们家呀、啊，进屋之后一进屋，我靠！就据那个王闯说，那屋里就跟破烂市场一样，那外部地啊，被子啊，褥子。锅碗瓢盆拿扔一地，那屋里边天十月一就挺冷了，屋里也没生火，家里边什么镜子什么全砸碎了。他们先是到这个玉辉住的这屋里边，把书包都放下了。啊，玉辉他爸没在家，因为那时候还在医院住着呢。他们就问二姐呢，这玉辉啊也不说话，就拿手一指，啊，那意思是在他那屋呢。他们几个转身呢就奔二姐那屋去了。一开门，把这王闯给吓一跳，为啥呀？当时他王闯是在最前面啊，他一推门，一进去一看，就见屋里边炕上跪着一个人，一丝不挂呀，不撒谎啊。这个王闯当时说，他说他真没看出来是是是二姐，是玉花的二姐，因为那个脸呢根本就不像他。但是只有那么一点轮廓啊，像像他之前那个轮廓，但是脸感觉这五官都移位似的，而且看上去还老了很多，就好像四五十岁啊，四五十岁那样子，身上啊全是抓痕，然后一丝不挂。大家想啊，那么冷的天，屋里边还没生火啊，他一丝不挂，嗯。有的地方啊，咱说那个就是十位一左右都下雪了，就甚至就那个那个时候啊。有的地方那穿棉衣的都有了，他就那么光着。一会儿，那个王闯啊，一看这情况、啊，赶紧在炕上就抓了一件外衣，刚要过去给他二姐披上，就听见他二姐说一句话：“你干啥？你几个小崽子，谁家的？谁让你们进我屋的？”王闯他们几个人被这一连串的问题啊，就给问蒙了。虽然说。早就听说啊，就是来之前就听说他魔怔了啊，但是亲眼看到啊，还真挺意外的。他们一琢磨不对，这伙人怎么不对呢？他说话的声音咋变了呢？他原来说话啊，那嗓子根本就没有这么粗哈、啊，他那声音多好听啊，跟水萝卜似的，那嘎嘣脆啊。现在听着声音呐、啊，就觉得让人浑身不自在，显得阴沉了很多啊。王闯心想，这是二姐吗？这感觉怎么好像换一个人似的？这时候啊，他们几个，包括这个玉辉啊，这些人就都已经进屋了。玉辉啊，可能是看见他姐了，那光着啊，嫌磕碜，就说话也没好气儿说：“你咋不把衣服穿上呢？你要不要点脸呢？”他刚说完，他这二姐就说了：“滚你妈一边去！我他妈生他妈你们几个，就他妈你没良心啊！年年给我送钱，他妈就他妈没见你去过。”我他妈走时候最不放心就是你啊！你跟你爸一样，你就是个狼。大冷天的他妈扒我房子，说扒就扒了，连他妈告诉都不告诉我一声啊！他把这一段话说完，这王闯他们呢，那彻底蒙圈了，彻底是蒙圈，越听越糊涂。王闯就试探着啊，就说了一句：“二姐，你咋的了？要不你把衣服先穿上吧，挺冷的，别冻着了。”这时候啊。就见这二姐把头啊慢慢转过来，就看着啊王闯，咬着牙就搁嘴里边牙缝里边挤出两个字滚出去。”王闯说：“当时看他那个表情啊，这家上一个声音，他说他当时真感觉就是后脖梗子啊，那是凉风嗖嗖的。”这几个人出来以后啊，大伙儿都问玉辉：“你咋不把你姐给送医院看看去？这也不是事儿啊，搁这个锁这哪是事儿啊？”玉辉儿就嘟囔啊，玉辉儿就嘴里边嘟囔说：“看啥呀？妈，别人都进不了身儿，他又抓又咬的，妈谁敢领他上医院？等我爸回来再说吧。王”王闯就问：“你爸那伤怎么样？是腰给摔折了吗？”玉辉儿说：“呀，没折，腰没折，但是就是站不起来，老说疼。大夫让观察呢，你也没查出来个四五六。”他们呢？进屋之后啊，先把这些乱七八糟东西啊给收拾了一下，然后就听啊，那个里屋啊，他二姐还搁那骂呢，就骂声就跟那大老娘们一样，骂的还贼难听。王闯当时心想啊，这话呀根本就不可能说是从二姐嘴里边骂出来的。原来这个二姐啊，他连个脏字都不说啊。王闯回头就问玉辉：“你二姐说她是你妈，你妈啥时候死的呀？”不会是你妈真回来了吧？玉辉一听这话，你别鸡巴瞎说！我妈死的时候，我他妈不记事呢，我都快放她长什么样了。啥叫我瞎鸡巴说？你看你二姐那脸，都他妈青了，说话那声音都不一样了。我他妈幺妹儿啊，你姐肯定是他妈那是那事儿，肯定是那妈。你妈是不是负你姐事玉辉也没说话。等他们都收拾完了以后啊，玉辉就说让：“让让他，让让让王爽，他们先回家啊，他去一趟他奶奶家一趟。”正好那时候天也黑了，然后他们就啊，各自就都回各自家了。第二天上学下课的时候，这玉辉啊就把他们给叫住了，就跟他们说：“昨天我姐跑了。”大伙都问：“跑了跑哪去了？找没找着？”玉辉说：“找着了。”那是搁哪找着的？在我妈原来那个坟那块儿，跟他坐着呢，在那哭呢。我看闹不好啊，这事儿还跟真跟你们说那一样。当时呢，王闯没反应过来，原来的那个坟咋的？你妈挪坟了？是啊，就是刚上洞的时候给给挪的。一听这话啊、哦，王闯那没跑了，那指定就那事儿。指定指指定就那点事儿，平时也老听老人讲那些事讲多了啊，那也听多了，那也就成名白人了呗。接着玉乎又说，他昨天呢，他去他奶奶家，他奶奶呢说可能也，他奶也说可能就是这么回事说今天呢找个仙儿给整着。这大伙一听啊，全来电了啊！对这事儿啊，那绝对比对学习那伤心的多。我操，这哥几个一商量得了，逃课吧！这事儿他妈咱不能落下呀。这么几个人啊，连书包都没背，跳墙就出去了。那时候的学校啊，实行什么呢？课时必校啊，上课的时候大门都是锁着的，还有个大更的啊看着。就所以说，也要想从这学校里边出去，唯一的方法就是翻墙。但说说白了，那翻墙那也不是那么容易啊。那也是考验技巧和胆量的时候啊！三米高的墙上面还有玻璃碴子，大伙儿应该能想象得到啊！一般人来说的话，轻易是过不去的，弄不好就得把手给划烂，要不你就得摔个好点的。但是王闯上讲话，这对于他们当时来讲，那就跟走频道是一样的，每天都得翻个两三回，啊！翻柜之后啊，他们呢一路狂奔呐、啊。直接就被玉辉他们家杀去了啊！到院门口啊，就大院门口还没进屋呢，就听见屋里边在那骂，骂啥呢？就听屋里边喊呐：“你他妈别拿那个玩意儿吓唬我，我不怕！”啊，就听那个玉辉的二姐呀、啊，用一个非常粗犷的嗓音呐、啊，在那喊。王爽他们这一伙人呐，进屋之后啊，一看这屋里边有四五个人，有个岁数大的老太太。他们都认识，那是玉辉他奶奶啊，他老奶啊，老奶就不是不是亲奶，但是也是奶奶那辈儿的。剩下的不认识。这时候他老奶呀、啊，一看玉辉回来了，赶紧喊：“快过来，快过来，给你妈跪下！”玉辉一脸蒙圈：“我妈搁哪呢？”“你别说那些没有用，让你跪，你赶紧跪去。”玉辉还挺听话，也有点蒙圈啊，咣当就跪地上了。就见呢，玉辉身后啊，有个男的。那男的说呀：“孩子也回来了，有啥话你就说，能办到的肯定给你办。”这时候啊，王闯他们就觉着啊，这屋里边明显感觉到冷，就不是天冷啊，就是心里边往外那个冷，都往出冒冷汗。这时候就见他二姐呀，在炕上还是光腚搁上，光腚拉撒的一丝不挂啊，但是盘着腿搁那坐着，身上啊。那个血痕呐、啊，就比，呃，昨天看见啊还多，比昨天还还还多还厉害，而且有的地方那个血、啊、都变颜色，都变黑了，但这个脸呢，依然还是铁青的，铁青个脸啊，铁青色，一点血色都没有，眼睛通红呢，眼睛通红通红的，喘气儿啊特别粗，喘着粗气，那声音听起来呀、啊、就像牛一样，过一会儿啊就听他说。这他妈不算完，这事儿，他他妈摔了就对了，我还给他留一手呢。妈，他让我没家，我让你家也没了。这时候啊，屋里边就跟着他二姐对话的那个男的呀，过来拽了一下这个，呃，这个玉花的老奶，拽他老奶一下衣袖，一示意他，就是你出来一下。他这老奶呀，起身就跟出去了。他们一见这俩人出去了，他们也跟出去。跟出去到我到这个外头地啊，就是咱东北那个厨房哈、啊，这才看见，什么呢？窗台上啊已经摆好了一个小祭坛了。就他们进屋的时候没太注意，这时候这个男的呀正在那上香呢，嘴里边啊还念叨着什么也没听清楚哈、啊。他呢就跟在这个老奶后面站着，等他这男的上完香，又让这个老奶啊也上了一炷，然后看着这个王闯在上后站着呢。就问王闯：“你是这家人吗？”王闯说：“我不是啊，我是玉辉同学。”哦，你属什么的？我我属马的，咋的了？哦，没事儿呢，属马的还行，不犯冲。你要是犯冲，不能搁屋里待着。就这么的。这时候又问他老奶：“大婶儿啊，他家这事儿挺厉害呀、啊。他们家前一阵子是不是挪坟了？”这老奶说：“是挪了呀。”那灰驴子他爸，啊，看他妈那个坟不行了，他妈那坟呐，夏天前下雨让雨给泡了，让雨水给泡了。完，灰驴他爸又找人给挪了个地方，是不是挪那地方？挪的不是地方啊？不是挪的不是地方，是挪的时候没跟他打招呼。这大伙一听这男的这么一说呀，才明白啊，为什么他们家出这么些事儿啊。这事儿就得从他爸给他妈挪坟的时候说起来了。原来呀，他妈那个坟埋的那个地方，环境啊挺好的，前面是个小水塘，后面是个小山坡，四周啊都是松树哈。后来由于啊有人占地啊，把这块地啊弄的就越来越越小了，而且啊越来越低，就成了洼地了。正好赶上那年夏天呢，雨水特别多，就把这坟给泡了。这个玉慧他爸一看这坟呐要塌了，就赶紧找人给挪了个地方。原来那个地方啊也没填土，就给留那么一个大坑在那儿。在这儿我就跟各位听友们可咱们科普一下啊。老话讲什么呢？一个萝卜一个坑，就是说你迁坟的时候啊，在没开坟之前，要烧点纸，叨咕一下啊，要有说什么呢就是我要给你搬家了啊，我给你搬到哪哪哪去了，这地方啊。以后你就别回来了，这家你就别回来了。刀咕的目的啊，是为了不让那个逝者迷路，不让他找不着家啊。在这个尸骨啊都迁出来以后，你要在原来这个老坟坑里边啊放一个萝卜，然后把这坑给填平。啊，填完以后呢，还得说给烧纸，烧纸是干嘛？是为了给那些孤魂野鬼一个以便开道啊，这是一层意思。还有一层意思就是什么呢？迁坟就跟阳间搬家是一样的，属于是喜事儿，要请四方游神，什么意思？三神、土地啊，干嘛呀？以示啊，这个主人呐、啊、能在这个新家呀住的太太平平的，是这个意思。在前往这个新坟地的时候，要用用这个公鸡啊，在脖子上拴一个红绳，这是啥？这叫引魂鸡。这个这个公鸡得由这个家中这个长子啊抱着这只鸡，如果你家里边要没儿子的话，就是家里边的姑爷。啊，就是女婿呗，给给给代替吧，替儿子这个抱着，有儿子呢就长子给抱着，这一路呢你得念叨着这个逝者的名字，到了以后啊，由长子啊将这个尸骨重新摆入棺中，这一切都完事儿以后啊，你把这公鸡脖上这个红绳啊，连同纸钱啊一堆给它烧了，这个鸡是引魂的，这魂在哪儿啊？就是附在这个红绳上了。你要连这个红绳，这个在这个纸钱一朵给它烧了，烧完之后你把这公鸡给它放了，只要是把这公鸡给放了，这公鸡绝对不走，它在坟前转三天不走。你这事儿你让我解释，我解释不了，我也解释不了为什么公鸡不走，它肯定跟那坟坟周围转着啊，三天以后它就飞走了，真有这事儿。咱们大家如果感兴趣，你可以问问老人啥的。咱继续啊，就是书归正传吧。这个玉辉他爸迁坟的时候，就因为着急啊，就把这些程序全给省略了，连张纸儿都没给烧，因为坟周围都是水，就一着急啊，就得了，也纸也没少，就是就就,就,就直接就直接给挪吧。这个大仙儿就说什么呢？刚好就挪坟的时候，这个玉辉他妈不在啊，等他回来的时候一看家没了，就剩一个大坑了，这下就急眼了。他爸干活啊，摔下来就他妈推的。他姐魔怔也是他妈上身了啊，给附上来了。现在家没了，就回来闹来了呗。这老奶呀，一听这大仙这么说，说你给整着，你给整着。你看这好好的姑娘，也不能老这样似的，你给整着。连说好几遍，你给整着。哎呀，这大仙说呀，现在呀这个问题呀是查出来了啊，但是他现在气性太大，怨气太重的，不想走。这样啊。我呀，请老仙儿来跟他谈谈。你们啊，赶紧就告诉谁呢？告诉玉辉还有这个王闯他们。你们赶紧去扎个高楼啊、哦，要七层高啊，扎得越真越好。里边啊要有楼梯的，这门窗啊要都能活动那种的。这王闯他们一听，叫他们几个人去扎纸活儿去了。王闯他们还觉得挺兴奋呢，可这家可算是有用武之地了啊。还好他们啥呢？他们那村啊，就有一个扎纸锅的啊，整整啊，王闯说干了一下午，才把这个这个七层楼啊给弄好。那时候天已经黑了，他们几个是连跑带颠的，总算是把这楼啊给弄回来了。扎挺好，挺高的啊，给放到院子里边了。进屋一看呢，这时候这个二姐呀啊。啊此时啊，这时候已经就坐炕上在那哭呢，就没有那么凶了。那哭的那个伤心劲儿就别提了。王爽说他们在一旁听的那眼泪都下来了。就听啊，他那边一边哭啊，一边说呀、啊，他这些年呐、啊。在下边怎么怎么受苦啊，让小鬼怎么怎么欺负啊，等等等等吧。底下呀、啊，这个男的就那大仙啊，也跟着哭，哭的还挺伤心的。但是他一说话的时候，把王闯他们吓一跳，怎么回事？这男的说话是个女人的声音，就这个大仙儿啊，说话是个女人的声音。他就说呀：“妹子，你受苦了。今天呢，咱们把话也都说开了，你放心吧。啊，你的事儿啊，我让别人去给你办了。下面事儿呢，我再找人给你评一评。那边我有熟人啊，我保证你在那边能过得舒坦。孩子呢，给你盖了个楼啊，一会儿啊。”我让人带你去你新家再看看，多给你送点钱，你先回去吧，别闹了。要不啊，待会儿我师傅来了，你走不了了。他那脾气不好，非得给你灭了不可。这时候啊，就见这个二姐啊，在炕上就平静很多了，但是脸还是铁青色的啊，望着这玉辉啊，就眼睛看着他这儿子，就掉眼泪了，但是没出声啊。这时候大仙啊，就站起来了。他旁边啊有个小徒弟啊，旁边有个人，他兜里兜有个兜子，背了一个兜，就从从他这个兜里边啊，就拿出了一个用红纸剪的一个小人儿，然后呢就跟玉辉说：“你呀，童男子啊，来，童男子，给你妈下跪磕头，送你妈走。”这玉辉一听这这说话，挺很害怕的呀，也有点蒙圈了，让跪就跪，咕通就跪地上了。就对着炕上啊，他这二姐呀、啊，梆梆就磕头，然后就看这大仙儿啊，就把这小人用火就给点着了，嘴里边冲着这纸人儿啊，在那捣鼓，也不说什么玩意儿，大伙儿没听明白啊。就看那二姐搁炕上啊，长长的吐了一口气出来，然后就趴那儿了。这个老奶呀、啊，赶紧上炕给孩子把被给盖上。这大仙儿这时候也打一个哈欠啊。然后一下就坐地上，就像是很累的那个很累的样子啊，看着好像很累。坐了一会儿啊，他自己呀、啊、就起来了，跟那个老奶就说：“走了啊，好了。”然后又跟他们大伙儿说：“那个纸篓子扎好了是吧？”他说：“扎好了，赶紧去烧了啊，全烧啊，一点都不行留，一个渣都不行留，你全给他烧成灰。”大伙赶紧照他话办嘛！他这会儿他说话啊，这会儿声变了，又变成男的了。大伙儿有点蒙圈。那个王闯说：“这一天过的嘛，太他妈的坦坎坷,坷了啊！这男的，一会儿男一会儿女的。”到外面之后，他们大伙啊，那时候天已经黑下了，彻底黑下来了。这几个人就在院里啊，就蹲呢就开烧。烧一半的时候，这玉辉啊，突然间一把啊，就把这个王闯胳膊给抓一下。给王闯吓一跳，那当时那个环境有点恐怖啊！说你干啥呀？一会儿说我看见我妈了，在哪呢？这时候大伙儿都害怕，搁哪呀？搁哪呢？那<笑>大伙儿都有点嘚瑟啊！就在火堆里呢，我看见我妈脸了。这几个人一听啊，谁都不敢搁外面站着了，全往屋里边跑，都跑屋里边了，就剩这个于辉个儿搁那烧。这时候这大仙儿他们也都出来了啊，出来了，大伙儿呢就他们几个就都跑玉壶那屋待着去了。然后他这个这时候在这个二姐呀、啊、也醒了，醒了，这几个小伙就先进屋去看看他这二姐呗。刚要进屋就被这老奶呀、啊、给拦着了。那老奶问你还干啥呀？他说咱我咱看看二姐去看二姐咋样了、啊。老奶就说：“人大姑连衣服都没穿，你们进去干啥去？咋的？白天怎么占便宜没够啊？你们白天还没看够啊？”他们一听这老奶这么一说啊，据据王闯说，他们那几个人的脸都红到裤裆了。王闯说：“哎，其实真不是说，嗯，当时真没有心思说是进屋看他穿没穿衣服啥的。但是、啊、过后一想哈、啊，那雪白的身体哈、啊，还真有点那啥。后来呀。”这大仙收没收钱啥的，王闯他倒是不清楚啊。他们就都回家了，回去以后他们就跟大人就说这事儿啊，跟自己家人说这事儿。说完以后，王闯他妈、啊、就不让王闯再上他们家玩了。之后反正去的也少了，然后中学毕业，高中考到的,的不是一所学校，大伙儿也就分开，联系也少了。后来听别人说呀，这二姐呀、啊，考试考在哪儿？考到哈尔滨了。啊，大学在哈尔滨读的，毕业以后呢，在当地呢找了个对象。这个玉辉啊，灰驴子、啊，也在哈尔滨上班，也不知道干啥啊。这一年，反正他们后来也就没联系过。现在这个二姐呀、啊，也不知道过得怎么样。这个王闯啊，最后一句话把我给整乐了啊！最后一句话怎么说的呢？皮肤是真嫩，真白呀、啊。呵呵看到这儿啊，咱那个故事就已经结束了。我在我在这边啊，自己在这幻想着，然后嘴里边骂着你这个臭不要脸的。哼哼。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。